0: Maribo, bitte sag mir, wer du bist, wer ihr seid, was ihr tut. System steht
1: für äh, menschen- und umweltgerechte Unternehmensführung. Unser Ziel ist es, äh, Arbeitsumfelder, Arbeitssysteme, aber auch Lebensumfelder äh, so äh, zu beeinflussen, dass sie für die Menschen einfach würdig sein und dass sich Menschen drinnen gut entwickeln können und ihr das äh, zu einem gemeinsamen Ganzen beitragen können. Das ist uns unser Ziel und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Mhm. Was richtig ist, wir kommen aus der Ecke Arbeitsschutz. Ja, und beim Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz da geht es eben auch darum, dass man äh, Arbeitsumfelder so gestaltet, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Erkrankens größer. Mhm. Und äh, insofern <lacht> schafft es Abteilung des Kerngeschäftes, uns um die Gesundheit der Menschen im Betrieb zu kümmern. Und über die Schiene äh, haben wir natürlich sehr viele Einflussfaktoren kennengelernt und hinterfragt, äh, die damit verantwortlich sein oder mit in Beziehung stehen, wie sich Menschen wohlfühlen, wie sich Menschen entwickeln können. Und um sei man eigentlich aus der Thematik Arbeitsschutz äh, zum systemischen Organisieren können, Arbeitsumfelder so zu gestalten, dass sie eben als gesamtes lebendiges System, als Organismus verstanden werden können und dass Menschen sich als Teil von dem identifizieren und die
0: aktiv mit beeinflussen können.
1: Mhm.
0: Das heißt, eure 30 Mitarbeiter ähm, haben hier ein, ein Lebensumfeld, in dem gearbeitet wird.
1: Naja, das wäre zu wenig. Sagt die haben ein Lebensumfeld, in dem sie Unternehmer sein können.
0: Unternehmer so. selbst auch Unternehmer. Ja, in sein, Unternehmen sein
1: Unternehmer im Unternehmen. Und das wäre okay. unser erklärtes Ziel. Unsere Mitarbeiter sollen äh, unternehmerisch denken. Aber im positiven Sinn. Unternehmerisches Denken ist ja vielleicht ein bisschen negativ behaftet, zum Teil. Wenn man die Schattenseiten unseres Wirtschaftssystems betrachtet, dann ist Unternehmer sein nicht unbedingt immer glorreich und gut. Aber Unternehmer sein bedeutet, eigenverantwortlich zu handeln und sein Leben zu gestalten. Und das gelingt in einem Umfeld gut wo man die Freiheiten halt hat, sich selber zu entdecken, seine Fähigkeiten, seine Stärken zu entdecken und die entwickeln zu dürfen. Und das ist unser erklärtes Ziel, dass man es das ermöglicht. Wenn Menschen äh, gesund bleiben sollen, dann ist es aus unserer Sicht auch Bedingung, dass sie am Arbeitsplatz wachsen dürfen. Mhm. Wenn sie das nicht dürfen, was es natürlich auch gibt, ja, noch ein Löcher, dann werden sie sich äh, einen, eine andere Möglichkeit suchen, wo sie wachsen können, mhm. ja, also in, ihrer, in ihrem Menschsein, in ihrer Reife, in ihrem Denken und in ihrem Wissen, ja, alles gehört dazu, dass sie eben wachsen dürfen. Das ist ja ein absoluter Grundbedürfnis, dass wir nicht nur mit in die Wiege, sondern vorher schon mitgekriegt haben.
0: Und wenn das gehemmt ist, dann braucht es ein Ventil, wo es rauskommen kann. Das heißt, Wachstum ist in deinem Menschenbild oder in eurem Menschenbild ganz stark verankert. Mensch. Mit, ja. dem, mit dem Bewusstsein für Wachstum, mit Wunsch nach Wachstum auch.
1: Na, egal. Es ist nicht der Wunsch, es ist ein grundlegendes, angeborenes Bedürfnis, mhm. das natürlich durchaus gehemmt wird und dann sieht man andere Realitäten auch, wo sich Menschen dann Ersatzbefriedigungen suchen, will, weil das Grundbedürfnis nach Wachstum und Anerkennung sind es zwei, weil sie nicht befriedigt werden. Mhm. Und wenn wir möchten, dass die Menschen in der Arbeit aufgehen und sich auch dort einbringen, dann müssen wir Umfelder schaffen, wo das möglich wird. Mhm. Sonst werden die Menschen, die dort arbeiten, eigentlich zu Maschinen degradiert. Und auf dem Weg sind wir schon ein Stück weit.
0: Und so steuert es hier dagegen. Da steuern wir dagegen, ja. Indem er sagt, wir wollen den ganzen Menschen am Unternehmen teilhaben lassen. Absolut, ja. ja. Das mit man nur, Mitgestaltung bringen. Mit, mit Verantwortung. Mhm. Genau. Den ganzen Menschen teilhaben lassen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen bitte zu dem Begriff den ganzen Menschen, was, wie ihr das genauer seht bei, bei Systent. Ja, das beginnt einmal damit, dass wir äh,
1: versuchen, den ganzen Menschen zu sehen. Nicht nur das, was er jetzt vordergründig mitbringt, was er gelernt hat, was er kann. Also seine Fähigkeiten, Fertigkeiten sondern auch den Menschen seiner Art, wie er ist, wie er sich gebärdet, wie seine Haltung ist zu so verschiedenen Dingen. Und wir fragen das auch schon ganz am Anfang ab. Also wenn wir Mitarbeiter suchen, oder wenn sich Mitarbeiter auch bewerben dann bei uns, dann will ich nicht so Bedingung, aber wir laden dann alle ein, ein bisschen was über ihr Ihre Vorstellungen und die, ihre Denkmuster äh, uns zu zeigen, wenn sie wollen. Ja. Äh, wir erklären uns dann auch, warum das für uns wichtig und notwendig ist. Einfach zu verstehen, ob ein Mensch, sage ich jetzt einmal, als Berater gut geeignet ist. Mhm. Äh, ob ein Mensch vielleicht dann eher stark in die Technik einsteigt bei uns. Wir haben auch äh, technische äh, Abteilungen, die sich zum Beispiel mit Bauphysik und dort dann wieder spezifisch mit, mit Akustik oder mit äh, elektromagnetischen Feldern beschäftigen dann. und jemand der detailverliebt ist der kann sich dort ausleben aber wenn er sich dann als äh, Berater bewirbt dann, also wo er Menschen auch vielleicht in Richtung systemisches äh, Denken hinbewegen soll oder helfen soll ein Unternehmen dorthin zu entwickeln dann ist er vielleicht nicht der richtige Mensch und insofern versuchen wir da schon am Anfang abzuchecken, ob jemand grundsätzlich in seiner Haltung und in seinen Denkstilen für das eine oder andere besser geeignet ist und spiegeln das dann auch zurück und versuchen dann aufgrund der von uns gemachten Beobachtung und der Eindrücke dann auch nochmal vielleicht Abschnitte im Leben eines Menschen oder wie passieren zu lassen gemeinsam, das mal erzählen. Also was hast du gemacht, was hast du gemacht, was hast du schon, die so richtig einige Nieren kennen und wo, wo du sagst, also das, das war eigentlich schön, das hat mich so beeindruckt hm. nicht. Was, was war das? Genau. Ja, das heißt, was Da,
0: da checkt sie ja ab, ob jemand für etwas brennen kann auch, oder? Ob jemand für etwas brennen kann. Ja, ja. Ja. Mhm. Okay, also die klassischen Bewerbungsunterlagen sind bei euch dann relativ nutzlos, sage ich mal, oder?
1: Wir machen uns natürlich ein Bild aus dem Lebenslauf. Auch. Wie präsentiert sich jemand? Aber jemand, der einen langen Lebenslauf schickt und furchtbar viel vorzuweisen hat, ist nicht unbedingt die Person, die man bevorzugt, einladen. muss. nun so. Ja. Die Bescheidenheit, das hat uns einfach alle Erfahrung gezeigt, eine Bescheidenheit, in dem wie man sich präsentiert und vorstellt, ist dann eben auch ein Erzieher. Also ganz böse gesagt, das ist jetzt nicht wirklich vielleicht allgemein wertschätzend, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die wirklich sich für was begeistern können. Ja, und, und, bereit sein, gemeinsam an etwas zu arbeiten, dass die nicht viel erzählen müssen über hm. sich und über ihre Leistungen. Die erzählen viel über Erlebnisse, ne, die, die sich eingebaut haben in ihr Gedächtnis. Und wenn sie das erzählen, dann, dann kann man Emotionen erkennen, und daraus kann man dann schließen, ob jemand wirklich begeisterungsfähig ist. Und das ist für uns eine Grundvoraussetzung, dass jemand lernen kann.
0: Begeisterung und das Interesse, Neugierde.
1: Die Neugierde und die Begeisterung vor allem. Die Begeisterungsfähigkeit. Wenn ne? mhm. sich jemand für was begeistern kann, dann kann er unglaublich schnell lernen. Und wir leben davon, dass, also, dass die Leute bei uns und die Mitarbeiter sehr schnell lernen, sich entwickeln und dass wir das Lernen dann auch und das Wissen, das dabei entsteht, zusammenführen und den Teil, der nutzbar wird für alle und für uns als Gemeinschaft, dass wir den dann versuchen, so aufzubereiten das auch eben von allem nutzbar ist, so. mhm. Diesen Teil, der hat einen anderen Teil, der ist individuell in jedem und da äh, kann man dann jeder einen Teil davon dann äh, dadurch weitergeben, nicht? dass man eben äh, neue Mitarbeiter oder auch ältere, die schon da sind, nicht? dass man denen die Möglichkeit bietet, jeweils von den Besten im jeweiligen Fach zu lernen. Und das ist für uns auch so ein Prinzip. Also wenn jemand kommt und interessiert sich für bestimmte Themen, dann ist sein Ansprechpartner in diesem Thema der, der das am besten kann. Vom besten Lernen nicht für uns bedingt.
0: Also nicht unbedingt der Chef aus der Struktur, sondern Ach, der, der es am besten kann. Der, der es am besten
1: kann, ja. Okay. Der Chef aus der Struktur, das ist was, was es bei uns gar nicht gibt. Ah, es also ja gar nicht, okay. Hierarchie wird auch nicht so wahrgenommen. Mhm. Ja, also bei uns gibt es Funktionen. Ich habe die Funktion des Geschäftsführers da, wobei die Geschäftsführung ich also absolut zu einem Teil erledigen. Also ich setze die Unterschrift unter Dokumente, wo halt. Der Gesetzgeber das verlangt, sagt, muss irgendwo beim Schopf nehmen können, Der muss verantwortlich sein als Person und Aufbau. Ich mein Part. Aber die Führungsarbeit leistet ich mitnichten alleine. Also die ist wieder an einige Mitarbeiter übertragen, die jetzt wirklich Führungsarbeit leisten. Mhm. Und grundsätzlich besteht die Aufforderung an alle Mitarbeiter, sich aktiv an der Unternehmensführung zu beteiligen. Mhm. Weil
0: Darf ich kurz unterbrechen? Frage klingt faszinierend kann das jeder? Nein, absolut nicht. Ja. Hm.
1: Absolut nicht. Also es kann nicht jeder, äh, weil jeder eben in, in seinem Denken und in dem was er konstruiert, äh, eigentlich. Ja. Und vielleicht auch nicht den Anspruch hat, Führungsimpulse zu setzen. Aber Sorry. eigentlich nicht jeder.
0: Es gibt die Einladung und ja. wer sich sagt, okay, das probiere das mhm. traue ich mir zu, das mhm. möchte ich lernen, ich möchte da Wissen teilen und mhm. möchte wachsen. Mhm. Der wird von euch aber dann auch begleitet, oder? Der wird von uns auch begleitet haben.
1: Ja. Der kann auch beispielsweise äh, an Führungskreissitzungen teilnehmen. Mhm. Das ist ein, ich will nicht sagen, offen, weil das keinen Sinn macht. Also das soll jetzt ein Kaffeekränzchen werden, das ist äh, organisiert und es gibt einen Führungskreis, der sich äh, mit normalen Fragen der Geschäftsführung beschäftigt und mit allen anstehenden offenen Fragen. Und das gibt darüber geordnet dass den Kreis der Gesellschafter, die die Rahmenbedingungen dafür legen, dass dieser Führungskreis möglichst viel entscheiden kann und möglichst viel bewältigen kann. Aber in diesem Führungskreis kann jeder unserer Mitarbeiter
0: hineinwachsen. Ja,
1: hineinwachsen. Ja. Auch, ja, aber er kann teilnehmen an dem Führungskreis, Sitzungen kann auch mit Argumenten kommen. Ne? Sagen wir, ich hätte es gerne mit euch besprochen. Auch das geht. Ja, wird nicht oft wahrgenommen, aber erst vor kurzem hat es ein Mitarbeiter, einer unserer Programmierer, auch mit systemischer Ausbildung, ein, mit dem das auch sehr faszinierendes Thema. Ne? Der hat äh, die Gelegenheit wahrgenommen und gesagt, ich möchte mal bei einer eurer Sitzungen dabei sein, um zu schauen, wie ihr, äh, was ihr überhaupt macht, nicht? in mhm. der Zeit, wo ihr wir sitzen alle zwei Wochen ungefähr für drei, vier Stunden zusammen. Ne? Ich, sage, ich möchte mal schauen, was ihr eigentlich macht in der Zeit ne? und mir meine Meinung bilden. Und dann sage ich, das finde ich super, dass du das machst. Ich würde es dann freuen, wenn dann eine ach, gut, du im Anschluss deine Meinung ach du das mal wissen, was du von uns haltest und von dem, was wir da machen, und ne? wir da das ja, wird schon gelegentlich vorgenommen. Ne? Aber es ist Vertrauen viel vertrauen dass man das gut machen.
0: Vertrauen, Offenheit, ja. Wenn ja. Führungskräften, ihren, ihren Mitarbeitern sagen, sagt es uns, wie wir tun, wie wir wirken auf euch. Ja, ja. Ja. Also da ist eine enorme Vertrauensbasis da.
1: Der Führungsanspruch, den jeder unserer Mitarbeiter haben darf, den kann man auch schon leicht erklären. Und das ist nicht für jedes Unternehmen so übertragbar. Bei uns ist es so, dass die meisten Mitarbeiter direkt Kontakt zum Kunden haben. Das heißt, die bringen ihr Paketlwissen mit, um die Fragestellungen, die sich eben ergeben, innerhalb des Auftrags beim Kunden, zu bearbeiten mit dem Kunden zusammen. Und wir bringen also alles, was wir können und leisten können, dorthin. Und in der Auseinandersetzung mit dem Kunden lernen wir natürlich dazu. Und aus den Lernerfahrungen entstehen fast direkt Führungsimpulse. Also das Feedback, das da reinkommt, wenn sich die Führung dem verwehren würde, dann wäre sie blind. Das wäre ein Blindflug. Da entsteht dann kein Führungsanspruch. Insofern kann die Führung ja gar nicht im Unternehmen, innen, äh, ich sage jetzt da als Team, existieren und für sich beanspruchen, dass sie führen. Nicht? Also die brauchen extrem viel äh, Fühler nach außen. Und wenn wir schon so viele Fühler haben, die außen tätig sind, dann wäre es also ein Nonsens, wenn wir die nicht nutzen würden. Mhm. Insofern, also das, was an Informationen da fließt, an Eindrücke fließt und was an Arbeit entsteht, ja, kann direkt ja, ins Führungsteam getragen werden und mit konkretesten Vorschlägen, wie man daraus für uns wieder ein Feld bestellen kann, und sagst, da kann man auch wieder auf der Grundlage unseres Wissens tätig werden und nutzenbringend wirklich nach außen. Das, das kann man so starten.
0: Ähm, mit klingt das ähm, ziemlich genial, wenn man so zuhört. Klingt aber auch noch sehr viel vorangegangener Entwicklung. Weil das wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, dass man Montag in der Früh munter wird und sagt, so wir machen ein Führungsgremium mhm. und darauf baue ich meine nächsten 20 Jahre meine Firma auf, mhm. sondern ich kann mir vorstellen, dass das ein gewisser Lernentwicklungsschritteprozess prozess auch bei euch selber war, in der, in der Geschäftsführung bzw. bei den Eigentümern. Der immer
1: noch <lacht> <haltet> und <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Also man Erlernt erstaunlicherweise Natürlich ist es in allen Bereichen so, nicht mit, mit jedem Tag, wo man sich damit beschäftigt, auch mehr dazu. Also das steigt. Das war natürlich auch bei uns auch so. Der, der starken Impuls, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war für mich persönlich Erfahrung, die ich eben in einem anderen hierarchisch organisierten Unternehmen vorher gesammelt habe. Wo ich gesagt habe, also das geht für mich so nicht, wenn es nicht um die Sache geht, sondern um persönliche Interessen, dann kann ich mich nicht so sehr damit identifizieren. Und äh, nach einigen diesbezüglichen Rückschlägen habe ich dann für mich entschieden, also äh, klassische hierarchische Strukturen sind nicht so das, wo ich mich entfalten möchte und kann. Ja. Dann gibt es nur die Möglichkeit, entweder auch schlau zu werden in diesem Sinne ja, und sich dann dort nach oben arbeiten, das liegt man nicht und gefällt mir auch nicht. Oder eben was anderes zu machen und das habe ich dann auch versucht und aus dieser Haltung heraus ist eben die Idee äh, geboren, ein zunächst technisches Büro zu gründen, bei dem Freiberufler und Freigeister einen Platz finden und einen Raum finden, wo sie voneinander lernen können ja, und das gemeinsame Wissen nach außen tragen, um so stärker zu sein als wir jeder Einzelne. Nicht? Das war also die ursprüngliche Idee. Und aus dem heraus ist das entstanden. Ich habe Ich noch nicht gewusst, was systemisch heißt und habe noch nicht gewusst, dass es dafür auch... Also wirklich äh, äh, ja, Theorien und, 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 und Lernfelder gibt, ich habe das überhaupt nicht gekannt, das sah so aus dem Bauch heraus mhm. also
0: dir komplett entsprechend? Dir entsprechend, ja. Das heißt das auch, dass Sie jetzt bei den 30 Mitarbeitern alles freigeister sind?
1: Mittlerweile nicht Anfangsjahr. Anfangs ja.
0: Aha. Anfangs ja.
1: Anfangs war das so, aus, dem Ziel, aus der Zieldefinition heraus, also ein, eine Plattform für Freiberufler zu schaffen. Und der Freiberufler an und für sich ist ein Freigeist. Der geht davon aus, dass er der ist, der es weiß und kann. Ja? Und äh, er lebt davon, dass andere Leute sein Fachwissen kaufen. In irgendeiner Form. Und äh, ist grundsätzlich eher schwer dorthin zu bringen, also dass er. Ähm, Zusammen mit anderen arbeitet, um was Gemeinsames zu machen. Also da zieht es eher, das das eher für sich an Land. Und Freiberufler, die dann erfolgreich sind, die versuchen dann, wenn sie für sich genug Wissen aufgebaut haben, das dann auch andere kaufen, ihr Geschäft daraus zu bilden und beschäftigen dann andere Mitarbeiter in einem Verhältnis, wo sie selber, also die anderen Mitarbeiter keinen Kontakt zum Kunden haben, also das Geschäft selber nicht betreiben dürfen, keine Unternehmer sein dürfen, sondern dem Freigeist zu arbeiten. Mhm. Und das ist dann der Grund, warum solche Konstrukte mit dem einen Freigeist, der es gegründet hat, groß werden und dann wieder untergehen. Das ist mhm. mit, mit der Grund. Das heißt, alles, was da erarbeitet worden ist, An Wissen geht dann... Verloren will ich nicht sagen, denn die Mitarbeiter nehmen ja auch was mit, ne? aber das wird nicht mehr gebündelt und weiterentwickelt, sondern es läuft halt immer einmal nach oben und dann wieder nach unten, bis der nächste wieder kommt, da passiert dasselbe und das wollte ich eben auch nicht. Ich wollte eben sowas machen, sogar man kann gemeinsam voneinander lernen und eine Plattform schaffen, die dazu lernt. Ja? Und bei uns heißt die Plattform mittlerweile System. System steht für systemische Entwicklung und wir haben es uns, uns eben auf die Fahne geschrieben menschen- und umweltgerechte Unternehmensführung zu fördern, mit unseren Beratungsleistungen und uns selber auch als Modell zu verstehen und, und, und das, diese, dieses Denken zu entwickeln. Und wenn man so eine Plattform schafft, dann ist irgendwann die, die Plattform als solches, als System zu verstehen, das sich weiterentwickelt und das Wissen eben auch weiterentwickelt und trägt. Und so kann ich mir vorstellen, und ich schaffe mir irgendwie so ein visionäres Ziel. Wenn ich nicht mehr dort hier jetzt persistent mitarbeite, jetzt so lange an nicht rauen, jetzt da einmal, ne? dann, äh, dann soll das, was geschaffen ist, anderen, die ähnlich denken und ihr Wissen einbringen wollen, eine Grundlage bieten, auf das aufzubauen und das wieder weiterzuentwickeln. So irgendwo auch. Fernsehen, das muss nicht kaputt gehen. Also sicher nicht mit mir. Ich habe auch schon frühzeitig meine Anteile, die vorher also mehr oder weniger alles meine waren und meine Frau, die am Anfang auch eben mit mir angefangen hat, diese Anteile anderen Mitarbeitern anzubieten. Mhm. So haben wir jetzt heute zum Beispiel acht Gesellschafter und in der nächsten Entwicklungsstufe werden es wesentlich mehr sein. Das Unternehmen wird jetzt anders strukturiert, sodass viele, äh, ziemlich einige andere Mitarbeiter, die eben auch möchten, sich wieder als Gesellschafter beteiligen können. So keine Genossenschaft nicht. Mhm. Aber ganz weit weg ist es nicht. Es ist also eine Kapitalgesellschaft immer, aus haftungsrechtlichen Gründen auch, aber äh, vom Denken her nicht immer so weit von der Genossenschaft entfernt.
0: Klingt jetzt sehr danach vor allem die Mitverantwortung für das Gesamte mit zu entwickeln, mit einzunehmen, zu fördern. Um einen Satz zu sagen, geht es der System gut, geht es auch mir gut und nicht umgekehrt. Ja. Kann wahrscheinlich zu Beginn auch nicht jeder. wäre ja. das richtig, dass das eine der Führungsaufgaben ist, diese Mitverantwortung zu, zu steigern? Absolut. Absolut. Also ist erklärtes
1: Ziel. Und mit dem beschäftigen wir uns, uns im Führungskreis auch sehr intensiv. Wie wir die Organisation gestalten können und vor allem den äh, ein. Bindungsprozess, neuer Mitarbeiter, wie wir den gestalten können, äh, damit diese Anbindung, diese Verbundenheit nicht, letztendlich äh, entstehen kann und stattfinden kann und je stärker die ist.
0: Verbundenheit
1: wozu genau? Was meinst du damit? Die Verbundenheit mit, mit, mit Systent, also mit der Organisation als Jetzt sage Ich mal
0: ganz provokant, wenn ich meinen Arbeitsvertrag unterschreibe, bin ich eher verbundener Teil von Systent, dann habe ich meine, meine, kriege ich mein Gage am Ende des Monats, wenn ich frei, frei, fleißig und brav war. Und da äh, bin ich ja verbunden.
1: Fühle ich mich dann auch, das ist dann verbunden. Nur weil ich nachts unterschrieben und weil ich mal Gewalt kriege, fühle ich mich dann auch verbunden. Mhm. Und äh, die Verbundenheit, äh, wenn ich mich dann verbunden fühle, dann ist die Frage, was mache ich denn, welchen Beitrag leiste ich denn für das Ganze? Mhm.
0: Das heißt, man unterscheidet und dann. kann da man messen,
1: glaube ich, ob jemand wirklich verbunden ist oder ob ich der Firma
0: verbunden mhm. bin. Das ist Papier, das ist mehrseitiger Papier eines Arbeitsvertrages mit einer Unterschrift. Ist die sozusagen die, die Legalisierung dessen, dass man da ist in mhm. der Organisationsform. Mhm. Aber Verbundenheit geht über einen ganz anderen Kanal, geht über eine ganz andere Ebene. Über eine andere Ebene, ja, also eine Gefühlsebene. Ist,
1: es hat bei uns Jahre gegeben, wo wir vergessen haben äh, Verträge. Schreiben. Das okay. sind nicht Monate, das sind Jahre gewesen. Da haben wir vergessen, Verträge aufzusetzen, und so hat es hat also durchaus Mitarbeiter geben, die auch ohne Arbeitsvertrag, nicht im abhängigen Verhältnis, sondern im freiberuflichen Verhältnis, zu 100% bei und für sich dann gearbeitet haben. Aber ganz einfach, weil es uns nicht wichtig genug war, das auch zu formalisieren und den, den rechtlichen Raum dazu zu bieten. Und das hat also überhaupt keinen Einfluss auf äh, diese Anbindung oder eben auch Verbundenheit, die mit Mitarbeiter weiterentwickelt überhaupt kann. Mhm. Das braucht es nicht. Also. Das hat mit Vertrauen zu tun. Ja. Das Vertrauen muss man im Vorfeld geben. Und es ist tragisch, wenn es enttäuscht wird, aber es passiert kaum. Äh, es, es gibt unterschiedliche Reaktionen auf den Vertrauensvorschuss. Ja. Und wenn man äh, in einer Erwartung, eine Erwartungshaltung hätte jetzt, wie die Reaktion ausschauen muss, dann würde man öfter enttäuscht werden. Aber wenn man die Erwartungshaltung nicht hat, sondern sich auf das Spiel einlässt und dann wieder.
0: Bei jedem Mitarbeiter neu.
1: Bei jedem Mitarbeiter ja. neu und dann ja. eben wieder einfach in Kontakt tritt und dem Mitarbeiter versucht zu begegnen, so wie er ist, dann kann man erkennen, ob der Prozess hin zu mehr Verbundenheit führt oder eben nicht und Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es Mitarbeiter gibt, wo der, Verpress, der Prozess zur mehr Verbundenheit nicht stattfindet, äh, Mitarbeiter, die auch Jahre da gearbeitet haben, auch gute Arbeit geleistet haben, aber letztendlich nie wirklich äh, extreme Bindung aufgebaut haben.
0: Ja. Das müssen wir jetzt nochmal ganz kurz unterscheiden. Es geht jetzt nicht um eine, um eine Bindung aufzubauen zu einzelnen Personen, zu Führungspersonen oder Gesellschaftern, Inhabern, wie auch immer, mhm. sondern zu dieser Plattform, wie du es nennst, zu diesem mhm. äh, System System. Ja, ja, ja. Da ein Teil davon zu sein, ja. diese Anbindung zu haben, diese Verbindung zu fühlen mhm. und äh, die unabhängig ist von einer Unterschrift am Arbeitsvertrag. Das ist
1: unabhängig ja. mhm. Das bedeutet nicht, dass es jetzt immer noch so ist. Also wir haben natürlich uns natürlich auch formalrechtlich in Ordnung gebracht und <lacht> pflegen diese Sachen schon, ja, aber nicht wirklich mit Herzblut. Also ja, ja. Wir haben Ein, nie als äußeres die Klausen Zeichen eines Vertrages in irgendeiner Weise zur Anwendung gebracht. Ja. Also überhaupt noch nicht. Also
0: es, äh, da die Menschen unterschiedlich sind und dieser Vertrauensprozess immer anders läuft, okay. gibt es auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Entwicklungsgeschwindigkeiten, die die Menschen dann durchmachen. Ja. Wie geht es hier darauf ein?
1: Wir gehen darauf ein, indem wir natürlich Feedbackgespräche suchen und auch initiieren, wo man einfach versucht im Gespräch zu schauen, wo steht jetzt der Mitarbeiter und beobachten, wie er seine, seine Arbeit macht, wie er seine Aufgaben erfüllt, wie er sich auch nach außen hin zeigt, und wie er dort gesehen wird. Und aus den Beruf dann heraus schließt man, wie stark jemand auf, auf dem Weg dorthin zur wirklichen Verbundenheit mit Systent, wie stark jemand jetzt da schon im äh, Stand gewesen nicht sich zu binden oder eben nicht. Wenn die Bindung nicht wirklich stattfindet, also das machen wir auch feststellen, der Mitarbeiter äh, arbeitet aus ganz. Äh, Pragmatischen Überlegungen heraus, weil er natürlich dann dafür auch Geld kriegt und äh, genießt dann vielleicht auch das soziale Umfeld, das eher wertschätzend also ist, schon so sagen, sehr wertschätzend ist und, und angenehm. Ja, es gibt also kaum Konflikte, wir schreiben miteinander, wir gehen miteinander gepflegt um und humorvoll um. Ja, wir helfen miteinander, fordern aber auch dann im Gegenzug Leistung ein das mögen die meisten Menschen, also das, 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 das spricht eigentlich alle an mehr oder weniger. Ne? Aber das reicht eben nicht, wenn wir dann feststellen, dass das jemand genießt, aber auf der anderen Seite nicht äh, bereit ist, auch mal mehr als normal ja, zu tun, äh, weil es jetzt gerade erforderlich ist und ja, weil wir es alle als Gemeinschaft als System brauchen, dann müssen wir darauf schließen, dass wir anbinden müssen sehr stark und dann äh, Thematisieren wir das dann auch? Ne? Fragen wir mal wir einfach mal nach, was da, da geht und so weiter. Mhm. Meistens führen die Gespräche dann nicht wirklich zum Erfolg. Also meistens reicht äh, das Umfeld, um diese Anbindung zu generieren, und dann sieht man im Feedback-Gespräch, also das da da ist ja viel deutsch, und sie sieht auch am Verhalten. Ja? Wenn jemand, wenn jemand der Knopf nicht aufgeht, weil er sich nicht anvertrauen kann, ja, weil er immer sagt, hm, Wer weiß, was da alles dahinter steht, bis hin zur Sekte, was weiß ich, was alles nicht. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Nicht? Die haben ja Wahnvorstellungen da, nicht mit dem, was die, wir bieten nichts, nicht? wir bieten einfach ein Umfeld. Aber das wird dann auch auf als skeptisch wahrgenommen. Wenn das so ist, und das wird nicht, ich sage jetzt nach anderthalb Jahren besser, dann haben wir die Frage gemacht, dass diese Mitarbeiter mittelfristig gehen. Ja? Die suchen sich was anderes. Auch weil der Druck, den sie durch ihr Verhalten selber erzeugen, groß wird. Weil sie feststellen, es kommt immer eine positive, wohlwollende Haltung. Ich hilft dir, ich gebe da mehr, was du brauchst. Es kommt immer das. Und sie spüren, dass sie wenig zugeben. Da braucht man gar nicht viel Sorgen. Die entfernen sich dann selber, weil sie selber für sich... Ein Defizit spüren. Also die spüren, dass sie weniger geben für das, was sie kriegen. Das, das ist schon öfter passiert. Das ist schon öfter vorkommen.
0: Eines der Grundbedürfnisse der Menschlichen, den Ausgleich zwischen geben und nehmen, möglichst neutral äh, zu halten. Ja. Ja. Ähm, dass ich das ist äh, eine geniale Botschaft, wenn man das so hört. Ähm, wenn man sagt, ja, jetzt gebe ich so viel, dann muss ich irgendwo was zurückkommen. Mhm. Ja, und, und, und wenn da nichts kommt, muss ich reagieren. Nein, muss man scheinbar nicht. Ja. Wenn die Menschen selbst reagieren, weil sie mitten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ausgerückt ist, aber wenn sie mit dem eigenen Wachstum nicht nachkommen, mhm. so wie das, im, das gesamte System, System wächst dass da ein Missverhältnis steht und das dass sie das kann. nicht mehr aushalten, wenn man so will.
1: Ja, das ist so. Mhm. Also wenn mit ein äh, Mitarbeiter
0: gehabt... Darf ich nochmal noch ganz provokant fragen, nicht? wenn man sich, vielleicht ein Unternehmer oder Unternehmerin das hört, und sagt, ähm, ja alles schön und gut, aber das sind ja dann auch Kostenstellen, die, wie, wie, wie geht das mit, mit, den, mit den Einnahmen dann, ähm, kann man sich das leisten? Äh, das ist so eine interessante Frage jetzt. Ja, es ist so,
1: also Mitarbeiter, die dieses Wir-Gefühl entwickeln, dieses Team-Gefühl entwickeln, sagen. Also ich bin dabei, ich gehöre dazu äh, und, und ich mache das auch gern, weil mir wird ja eigentlich kein Buch vorgehen. Ich kann ja selber entwickeln, selber gestalten. Mitarbeiter, die das Gefühl entwickeln, die leisten eigentlich so überdurchschnittlich viel, indem sie machen. Dadurch, dass sie überdurchschnittlich viel leisten, erwirtschaften sie dann auch das mehr, was andere, die diese Ebene noch nicht erreicht haben, brauchen, damit sie dorthin kommen. Und so verteilen wir dann auch unsere Einnahmen. Ja, so derart, dass also die Leistungsträger die jungen noch Lernenden mit unterstützen. Also was die zukünftigen, Kinder, die zukünftigen Leistungsträger dann. Ja. Zukünftigen Leistungsträger auch mit unterstützen. Mhm. Und das sagen wir dann auch ganz klar, so, und das muss der Leistungsträger natürlich auch bewusst sein, nicht? weil ja jeder für sich selber erfährt und sieht, wie wirksam er ist, wie, wie stark er schon geworden ist. Nicht? Was sieht. Und, äh, und natürlich aus der Haltung, mitunter immer wieder mal aus dem Mangeldenken heraus, das Bedürfnis entsteht, eigentlich müsste ich ja mehr kriegen für das, was ich alles tue. Dann. Und auch die Gespräche gibt es, auch die Gespräche gibt es und wir sitzen jedes Jahr, wir Jahresende zusammen und schauen uns an, was wir zusammen geleistet haben, schauen uns dann an, wofür wir das ganze Geld das ganze Jahr ausgeben haben. Jeder Mitarbeiter, der kriegt seine Arbeit sowieso laufend gezahlt zu einem vereinbarten Tarif, der im Prinzip also total flach ist, bei uns verdient im Prinzip wieder gar viel, so mal grundsätzlich. Ne? Natürlich, wenn jemand mehr arbeitet, dann verdient er auch mehr Geld und wenn jemand mehr Verantwortung übernimmt, verdient er auch ein bisschen mehr, aber das ist wirklich wesentlich. Ne? Wir sagen, jeder muss sein Leben würdevoll in der Gesellschaft, in der er sich bewegt, meistern können. Wenn sich jemand in einer Gesellschaftsschicht bewegt, wo er ein extrem hohes Gehalt brauchen würde, dann wird er das bei uns nicht kriegen, weil so viel nicht drinnen ist, ganz einfach. Das reicht einfach nicht dafür. Ne? Aber man kann ein anständiges äh, Gehalt kriegen und das kriegt jeder ja, nicht. Und danach bleibt ja was übrig. Wir planen ja so, dass man wir Gewinne wirtschaften. ist, wir sind natürlich ein gewinnorientiertes Unternehmen. Und von dem Gewinn, den wir erwirtschaften, fließt äh, ein Teil in in unsere Entwicklung. Das heißt, wir finanzieren jedes Jahr einige Projekte, die wir intern machen, um uns weiterzuentwickeln, um uns in ein neues Fach einzuarbeiten. Äh, oder, na, wie es jetzt seit einigen Jahren läuft, halt um eben eine Software äh, zu entwickeln, die Unternehmen hilft, wirkungsvoller zu sein. Ja. Äh, da fließt ein Teil des Geldes, das gemeinsam festgelegt wird. Da sitzen alle am Tisch. und mittlerweile 30, kann man sich vorstellen, sitzen da rüber auf dem Becken rum, weil wir <lacht> nicht alle am Tisch Platz haben, schon lange niemand. Nicht nicht. Da sitzen dann alle da und schauen sich die Informationen an und die Daten und entscheiden dann, wie viel von dem Geld wir da investieren. Und dann bleibt hoffentlich noch was übrig. Und von dem, was übrig bleibt, wird die Gesellschaft bedient, die System Und die Systent muss Geld verdienen, damit sie sich erhalten kann, damit sie... Äh, auch weniger schöne Zeiten übersteht, wo wir dann irgendwo wieder in einem Projekt auch haftungsrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, einfach mit reingezogen werden, weil man uns verhofft, irgendwas vielleicht übersehen zu haben. Das kann passiert, aber
0: möglich ist es. Möglich ist es ja. Es mhm.
1: passiert dann auch schon, dass man nur also auf Rechtsspäsen sitzen bleibt, obwohl man ja also inhaltlich absolut recht gekriegt hat. In dem Stand ist es leider so, dass man auf ziemlich großen Hügeln Rechtsspäsen sitzen bleibt, und das muss muss gezahlt werden. Also System natürlich versichert allen Mitarbeitern, dass sie persönlich für nichts haften. Okay. Das dann. Und insofern braucht System auch ein Geld, dass es das weiterkommt, und dann kriegen die Gesellschafter ihren bescheidenen Anteil, nicht, weil sie auch Gesellschafter sind und was zu verantworten haben, nicht, kriegen auch einen bescheidenen Anteil. Und wenn das abgegolten ist, dann bleibt Leistung dann noch was übrig, nicht, und das wird den Mitarbeitern in Form von premium gut vergütet. Also jeder ist Unternehmer, und ich am ja wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens maßgebend beteiligt. Die Prämien sind keine Finanzen, die Prämien sind das, was im Topf drinnen ist.
0: Mhm.
1: Und wenn wir dann so zusammensitzen, am Jahresende die Mitarbeiter, und wir haben dann endlich ausgerechnet, das ist am Jahresbeginn eingefallen, mhm. das ist ja auch abschließend, wir haben dann ausgerechnet äh, am Jahresbeginn, was da wirklich übrig bleibt und wie viel in den Topf drinnen ist, ne? dann ist immer die Frage, wie verteilt man jetzt das? Mhm. Und da haben wir seit letztem Jahr ein neues äh, Gewinnverteilungssystem aufgebaut, das basiert äh, zum einen auf dem Prinzip der Zugehörigkeit, jeder Mitarbeiter der länger als ein Jahr assistent arbeitet, äh, sozusagen diese erste kennenlern vertrauensbindungsphase äh, überstanden hat und sagt, ja okay, jetzt bin ich wirklich ein Teil davon sich dann eben auch so fühlt, nicht? ich in unserem Sinn systemisch eingebundener vollwertiger Mitarbeiter der Assistent und äh, berechtigt, äh, am Unternehmen teilzuhaben, also ein Teil davon wird aufgrund der Zugehörigkeit ausgeschickt. Gegeben. Und den anderen Teil davon. Und
0: da muss ich jetzt schon nachfragen. Also ich habe es prinzipiell habe ich glaube ich gut verstanden. Die, trotzdem gibt es irgendwann einen Punkt, wo irgendwer, irgendwer, sag mal ganz provokant, ja. entscheidet, so jetzt bist du vollwertig, du bist angebunden. Ja. Bemerkbar über das Verhalten, über welcher. Also irgendwelche Parameter muss es geben, dass man sagt, jetzt bist du angebunden. Klingt ein bisschen noch Graubereich, ja, das also, Graubereich. wer entscheidet ja. dass er, und wie entscheidet man auf welcher Parameter dass jemand angebunden ist?
1: Also unsere Definition ist so, äh, das Ausmaß, weil an, äh, Anbindung ist ein Graubereich, ist ein relativer Begriff. Äh, ich kann das Ausmaß, die Stärke dieser Synapse, die das einzelne Element zum Ganzen äh, ausgebildet hat, nicht? vielleicht auch beurteilen. Besten. Das mhm. ist, ist okay, ja. Aber dann festzulegen, ob der Stärke ist gut und drunter ist schlecht, ist schwierig. Ja, mhm. alles, was man bewertet, dann auch wieder sehr stark beeinflusst werden kann, von der Tagesverfassung und von dem, der bewertet und so weiter. Also, Darum ist es schon so, wir gehen davon aus, dass diese Anbindung wächst stattfindet. Wenn jemand im ersten Jahr keinen Bezug aufbauen kann, kein Vertrauen findet, und somit auch unser Vertrauen als Gruppe missbraucht hat und nicht verdient, dann wird er, wenn er es nicht selber getan hat, nach dem ersten Jahr vielleicht auch seinen Vertrauen nicht verlängert kriegen. Also so äh, radikal sein mittlerweile geworden. Mhm. Also wenn jemand wirklich nicht da reinwächst und reinwachsen will, äh, da muss er sich schon sehr anstrengen, das ist schwierig. Ne? Dann ziehen äh, wir nach dem Jahr, da Konsequenz sagen, nein, sagen, es geht nicht. Es passiert sehr selten, aber es passiert. Passiert. Ja. Und wenn jemand sich dem, äh, in diesem Jahr äh, mehrmals ja, wiederholt so verhalten hat, dass er dem Unternehmen Schaden zufügt, Unternehmen sind wir alle hier, was ist das ist ja? dass er dem Unternehmen Schaden zugefügt hat, äh, dann wären das solche äh, Maßstäbe, an denen wir dann sagen: Nein, geht nicht, ja. Und dann äh, trennen wir uns ganz bewusst in so. Also so, wenn jemand dieses Jahr übersteht und immer noch mit Freude dort zur Arbeit kommt, dann reicht es für uns als Anbindung aus. Mhm. Auch wenn er nicht im Stand ist, nur ganz viel zurückzugeben, ja. weil er noch im Lernen ist, weil er noch im Nehmen ist, weil er jung ist, weil er ja. Erfahrung sammeln muss, also das spielt keine Rolle. Also das nicht. Also dieses Jahr ist ein bisschen ein Bewährungsjahr, nachdem man sagen: Entweder vorher stopp, aber wenn dann dabei, dann voll. Mhm. Dann voll dabei. Und also nach aber dem Jahr nicht, ist dann jemand sozusagen berechtigt, am mhm. Unternehmensgewinn den Teil zu teilzuhaben. Und dann zählt nur die Zugehörigkeit für einen Teil dieser Prämie. Mhm. Den anderen Teil äh, den, der Prämie, den kriegt jemand zugesprochen, aufgrund der Geschenke, die er von den Kolleginnen und Kollegen erhält. Und da hat Geschenke. Jeder da hat jeder, das hat bei uns jetzt so, sieben Backel, der er verschenken kann, virtueller Art. Und kann dann jeden oder jeder ein, ein Backel schenken, also Weihnachtsgeschenk. Und das ist ein Backel der Wertschätzung und Anerkennung. Mhm. Also das, was du machst, folg und ich schätze dich als Person oder ich schätze dich als Mitarbeiter und ich schätze deine Leistung oder ich schätze deine Hilfsbereitschaft und, oder überhaupt, ich schätze dich ne? Es gibt auch Backel zu Weihnachten. Nicht? Und so können dann alle Mitarbeiter Backeln sammeln und die addieren sich zu dem Stock von der Kraft seiner Zugehörigkeit kriegt. Und dann gibt es eben so und so viel Backeln. Mhm. Und dann wird äh, der Gewinn, der übrig geblieben ist, durch die gesamten Backeln geteilt und mal so viel Backeln richtet, den okay. die jede Person hat. Nicht? Und so okay. kriegt schon jeder unterschiedlich viel. Und die Spreizung, äh, die Spreizung der, der Prämie ist dann auch schon gewaltig. Ja, also die reicht, mhm. sage ich jetzt mal vielleicht, Hausnummer also zu von 2.000 Euro bis 15.000 Euro, nicht? also so irgendwo, aber es sind nicht Peanuts, mhm. es sind nicht Peanuts. also wir geben niemandem eine Prämie, was brav, 10.000 1.000 Euro nicht, das machen wir, ja,
0: wir sind mit dem also System ausgehebelt. man sagt, ich, ich, ich schätze dich, ja. ich schätze das an dir und ja. das kannst du ja nicht manipulieren, das, ist, das hat mit Authentizität, zu tun ja. mit, mit, mit äh, auf der Verhaltensebene, was ist sichtbar, wie gehe ich mit jemandem um, wie setze ich die Werte um der Firma und so weiter.
1: Und, und insofern geht es nur zu einem Teil äh, um Hard Facts, wenn man so will. Ja. Ist, natürlich gibt es Leistungskriterien. Nicht? Wenn jemand äh, halt äh, entsprechend viel Umsatz macht ne? und, und entsprechend sparsam äh, ist, das heißt, dass er einen, einen hohen Wirkungsgrad, um es technisch zu, zu formulieren, äh, hat, dann dann bleibt von seinem Umsatz viel Gewinn in das System liegen. Mhm. Und, und das ist mehr als gerecht, dem dann auch in dieser Form an Anerkennung zu zahlen und sagen, toll, was du alles geschafft hast. Ja, natürlich ich gebe ich da gerne Paktel, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Andere schaffen es nicht, so wirksam zu sein, rein materiell betrachtet, wirtschaftlich betrachtet, nicht. seien aber auch innen furchtbar wirksam. Das heißt, die haben durch ihre Unterstützung in vielen Projekten, mitarbeitern unter mir helfen, dass sie das super verwirklicht haben und dann dort wieder wirtschaftlich punkten ja, und diese hilfestellung äh, ist mindestens gleichwertvoll ja, und auch dafür kann man immer wackel kriegen und so äh, ist es uns gelungen jetzt mit dem system den, äh, die hardfax noch mehr von den softfax eben äh, nein, nicht zu trennen sondern sie als gesamtes zu sehen also beides, ja. beides ist teil ja. äh, der leistung die die jemand bereit ist zu bringen sind oft einmal wirklich also zu, zu, zu aufopfernden Verhalten, wo ich sage: Na bitte, also, also, solange es Spaß macht, danke, wunderschön, aber es soll nicht an die Substanz gehen, es mhm. so tatsächlich sein.
0: Ne? Also vollkommen was anderes ist wie rein leistungsorientierte Prämien, mhm. die aufgrund eines Umsatzflusses am Ende des Jahres verteilt werden, mhm. sondern da geht es auch um den ganzen Menschen, ja. um die Hilfsbereitschaft, auch um das Mitwirken, die Mitverantwortung sichtbar zu machen. Genau und nicht von der Führung, die die Backkrielle verteilt, sondern jeder jedem.
1: Jeder jedem. Ja. Führung verteilt keine und Das haben wir gehabt, ganz am Anfang. Ja. Hat auch funktioniert, aber es ist, äh, es ist dann so, dass jemand dann äh, zum Weihnachtsmann <lacht> Danke sagt. <lacht> und spätestens dann muss man erkennen, gerade wenn man eben in so einer Führungsrolle dann sitzt, weil das auch nur eine Funktion ist, nicht das kann nicht sein. Das kann nicht, nicht sein. Das ist falsch gedacht. Ne? Mhm. Das ist jetzt ein neuer Versuch. Ne? Und äh, mit dem seien wir jetzt eigentlich recht glücklich zurzeit. Und, und wir kämen wieder dem äh, Grundsatz ein bisschen näher. Ne? Damit, wo einfach jeder ähm, als, als Mensch gesehen wird nicht? und als Teil äh, vom Ganzen anerkannt wird. Und da gibt es natürlich, wie so ein paar Strähnen auch. Es kann nämlich passieren, dass ja. jemand keinen Punkt bekommt. Und es kann dann passieren, dass die Personen das als absolut ungerecht empfinden und danach betreut werden müssen.
0: Du hast früher erwähnt, bei euch gibt es keine Konflikte.
1: Ja, aber keine
0: äh, ösatik ausgetragenen Konflikte. Sondern wie? Wie macht sie das mit Konflikten? Das ist jetzt eine interessante ja. Sache, weil es klingt alles sehr, äh, ich sage mal Schlagwort, sehr erwachsen. Und Das ist schon interessant, wie geht der Firma, wie süß denn mit Konflikten um? Die zwangsläufig, wenn man so aufeinander eingeht, wie ihr das tut, mhm. zwangsläufig müssen die irgendwie aufkeimen.
1: Die Konflikte äh, gibt es natürlich. Und wenn es es nicht gibt, dann, dann muss man schauen, dass es wieder gibt. Mhm. Weil schon dadurch, dass sich jeder da einbringen kann, und irgendwo jeder seine, seine heilige Interpretation von den Dingen hat. Aus dem Grund ist es so, also dass Konflikte natürlich da sind. wir schaffen ja die Plattformen, wo sie ausgetragen werden können. zu mhm. also Meinungsverschiedenheiten zu Themen und verschiedenen Sichtweisen, die soll es, die muss es geben. Wenn es die nicht gibt, dann, dann habe ich selber Angst, dass wir also okay, das rechte werden. Okay,
0: das eine ist ja äh, unterschiedliche Meinungen, aber ja, das heißt doch nicht, dass man Konflikt hat.
1: Das kann natürlich zum Konflikt ausarmen, ja. weil man einfach dann sich äh, nicht mehr einer Meinung ist und, und aus dem heraus dann äh, da beleidigt ist. Ah äh, ja, doch. Das, ja, ja, ja Das, das geht das. Dann. Ja, das gibt's. Und, <lacht> und dann ist es anzusprechen, also ja. dann anzusprechen dann und auszudiskutieren. Äh, und bis dahin, also sagt man, oft sind die ja verdeckt und die werden ja dann gar nicht angesprochen mitunter mhm. und ausgetragen. Und ausgetragen. Äh, Dann ist es so, dass man sie sichtbar machen muss. Und das ist mitunter dann auch schmerzhaft. Mhm. Aber trotzdem wertschätzend. Wenn man zuschaut, wenn der Konflikt da ist und er wird nicht ausgetragen, dann ist man ja ein Stück weit mitverantwortlich. Dass der da schwelen kann und Blüten treibt, die niemanden muss bringen. Ach, das gibt es. Und das haben wir schon gehabt. Das ist selten, Gott sei Dank selten. Weil die meisten Konflikte, wenn sie im Entstehen sind, dann reicht die Aussprache und die. Konsensfindung. Wir entscheiden alles, auch auf Führungsebene, im Konsens. Es gibt keine einzelnen Entscheidungen, wenn man nicht den Auftrag gekriegt hat, ganz klar, sich um was zu kümmern und die Entscheidungen, die es dahin braucht zu treffen. Es mhm. gibt es keine Einzelentscheidungen. Also wir entscheiden alles im Konsens. Auch in Abhängigkeit ne, das, das, äh, zu einem Aufgaben ne. Also was jetzt äh, im Plenum äh, entschieden wird, äh, was wir mit dem Gewinn machen, wie man dann investieren und wie viel man ausschütten. Was jetzt im Plenum entschieden wird, äh, wo jeder natürlich sich einbringen kann und wo wir so lang diskutieren, bis wir alle der Meinung sein, ja, so passt es. Das ist gut, das ist mit, mit so vielen Leuten nicht mehr so einfach, aber es geht. Es geht sehr gut. Ne? Das, äh, das, das ist ja natürlich jetzt in einem äh, Geschäftsführungsteam anders. Ne? Da kann jetzt nicht jeder angehört für jede Entscheidung werden. Das Geschäftsführungsteam hat einen klaren Auftrag äh, von den Gesellschaftern, gemäß dem Leitbild. Äh, das Unternehmen im laufenden Jahr in diese Richtung zu lenken, wo eben Ziele definiert worden sind mhm. in diesem Rahmen, der budgetiert ist und dem das Leitbild vorgibt. Ja, da muss das Geschäftsführungsteam entscheiden können. Aber auch dort sitzen vier Leute drin, die entscheiden im Konsens. Es gibt nichts anderes. Mhm. Und wenn es dort äh, Meinungsverschiedenheiten gibt, äh, dann ist so lange zu reden, bis sie bis alle zufrieden gehen. Also, da darf es keinen Verlierer geben. Und da muss man halt auf kleiner Sitzen das passiert schon. Aber nicht, mhm. nicht sehr oft.
0: Du hast jetzt ein paar Mal auch erwähnt euer Leitbild mhm. als Entscheidungsbasis oder Entscheidungsvorgabe, wie würdest du sagen?
1: Das Leitbild ist zum einen ich sage jetzt mal, etwas, was einen visionären Zielfokus bietet, also dass man auch weiß, woran arbeite ich mit wo sollen das hinführen? Und zum anderen, welche Grenzen sind auf dem Weg dorthin gesetzt, der ich nicht überschreiten darf? Mit dem Denken, mit dem Verhalten und die Grenzen seiner Vorwerte, die man nicht verletzen will. Und, und so, so fundament, fundamental ist also in unserem Leitbild eben auch, dass man... So grundlegende Menschenrechte in keinem Fall äh, verletzen wollen und dass man gesellschaftliche Errungenschaften, die, die unsere ja, Gesellschaft dort in Europa äh, eben erreicht hat, äh, eben auch nicht verletzen wollen. Das heißt, äh, alles was der Gemeinschaft dient und im Sinne der Gemeinschaft gut ist, äh, ist etwas was wir tun ja? und alles was den gemeinschaftlichen Interessen entgegenwirkt, ist für uns tabu. Also das ist zum Beispiel eine ganz klar, klar formulierte Leitplanke, das habe ich nicht, an der wir uns orientieren. Also was wir tun, anbieten und machen, muss der Gemeinschaft helfen. Äh, natürlich müssen wir in dem, was wir tun, auch dem Unternehmen, das uns einen Auftrag gibt und dafür bezahlt, helfen. Aber das, was wir dafür tun, ja, muss im Einklang stehen mit dem Interesse der Gemeinschaft. Ein Unternehmen von uns, was verlangt, was den gemeinschaftlichen Interessen entgegenwirkt, dann müssen wir den Auftrag nennen oder, oder, oder aufkündigen. Das also ist für uns zum im Prinzip, Wenn,
0: wenn jemand Waren, zum Beispiel zu euch kommt und sagt, ihr kommuniziert so toll und da richtet uns in Kampfrhetorik, mhm. äh, würde sie sagen, nö, machen wir ja, nicht. das
1: machen wir nicht. Für Ihre Bereichen natürlich ganz klare Angebote nicht. Mhm. Ich brauche für euch ein Gutachten, das darlegt, dass meine Maschine, bei der eine Person verletzt worden ist, den gesetzlichen Rahmenbedingungen oder den Normen entspricht, obwohl sie das nicht tut. Also, das kriegst du nicht von mir nicht. Gibt es nicht, mhm. auch nicht soll. Nicht das sind das heißt so Grenzen. Oder eben Kunden, die äh, ihre Mitarbeiter absolut nicht so behandeln, wie wir das eigentlich von Unternehmen erwarten, auch wenn es auf einer niedrigen Ebene, äh, Ebene in seiner Entwicklung noch ist, was die Einbindung der Mitarbeiter angeht dann, dann gibt es den versuch ja, durch den auftrag und durch unsere arbeit daran zu arbeiten was zu ändern also das heißt nicht dass man den auftrag grundsätzlich von vornherein ablehnen aber es kann dann passieren dass man äh, erfahrungen machen muss also nein das, da passen wir nicht dazu also mhm. Wir unterstützen das unternehmen nicht weil es äh, so weit, weit weg ist von dem was wir äh, ja, an, an, Menschengerechte Unternehmensführung, eben, menschengerechter Unternehmensführung. ist so meilenweit weg, dass wir keinen Beitrag leisten wollen, um dem Unternehmen in irgendeiner Weise zum Erfolg zu helfen. Also, das gibt es ja. Wir lernen Aufträge auch, was suchen können. Mhm. Und wenn das passiert, dann machen wir das im Plenum. Wir haben jeden Montag früh eine halbe Stunde in einer Sitzung weil wir nicht alle Platz haben. Wir haben Stehung. Montag, also Montag Stehung da draußen im Eingangsbüro. Und äh, ja. Wir gehen immer gemeinsam die Woche und versprechen alles, was jetzt gerade eben ansteht oder was es für Rückmeldungen gibt, trinken dann gemeinsam einen Kaffee oder was jeder möchte und frühstücken ja. da zusammen. Und äh, wenn es solche Entscheidungen gibt, dann werden die da ganz klar miteinander versprochen, kommuniziert und freigegeben. Mhm. Weil ansonsten ist es nicht glaubwürdig, dass sie uns das auf die Fahne schreiben, wenn wir es dann in einem Verhalten auch nicht zeigen. Und das, das wollen wir zeigen und das wird dann auch angesprochen. Das gibt es. Immer
0: wieder. Das heißt, da gibt es ein, ein verbindliches Instrument, eine verbindliche eine Leitlinie, wie du gesagt ja. hast, Leitplanke links und rechts, mhm. ein klar definiertes Leitbild, an das mhm. sich alle zu halten haben, was auch nicht diskutierbar ist. Das ist so und das hat jeder zu akzeptieren. Nein. Also unser
1: Leitbild ist immer diskutierbar, auch <lacht> jedes Jahr diskutiert.
0: Ah, ja, ja
1: immer wieder verschiedene Aspekte, die uns wichtig erscheinen. wir haben wir über Teamspielregeln diskutiert mhm. und über die Tatsache, dass äh, unsere Teams nicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Das heißt, wir haben da einen Handlungsbedarf. Es gibt also äh, die Anforderung, äh, noch besser zu werden in der Gestaltung und Aufbau von Teams, nicht? dass die jetzt wirklich auch Teams werden und entsprechend funktionieren und das war heuer unser Thema ne? und das ist auch ein Teil unseres Leitmotivs, also diese Arbeit im Team, und um das äh, ja, zu geben, ne? zu nehmen und voneinander zu lernen und miteinander zu wachsen, ne? das ist also fundamental für System und insofern, insofern ist die Teamarbeit als ganzes auch fundamental, ne? wir brauchen Teamplayer grundsätzlich von der Haltung her ne? und Teamplayer wird man, indem man im Team spielt. Das wie das geht. Mhm. auch ein bisschen äh, Fleisch rundherum kriegt. Nicht? Also was, was ist damit gemeint? Was für Werte stehen dahinter? Ja.
0: Das bedeutet, äh, Leitbild ist ein, 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 wie eure gesamte Firma ein, ein sich vereinerndes, wachstumsorientiertes äh, Gremium, könnte man fast sagen, das mhm. euch unterstützt, mhm. ähm, Entscheidungen zu treffen und, und, und zu wachsen, auch ja. gemeinsam. Ja. Ja. Mhm. Und
1: das ist natürlich. Also aus meiner Sicht ist es mit der Anbindung, weil wir davon gesprochen haben, wenn ein Mitarbeiter die Entscheidung für sich treffen soll, ob er sich mit dem Unternehmen verbandeln will, irgendwie, also, also vielleicht auch stolz darauf sein, dass er da mit Teil davon ist, was geben, um was zu kriegen eine Vertrauensbasis aufzubauen. Ja, wenn, das, wenn das passieren will, dann muss er wissen, mit wem er es zu tun hat. Also, da muss das Unternehmen als Ganzes sicher explizieren und wie, nicht wenn du ein Leitbild bist. Also, man muss ja irgendwie wissen, woher kommen wir, was wollen wir, wofür stehen wir ein und wohin gehen wir. Und wenn ich die Aspekte nicht äh, deklariere, was soll der Mitarbeiter finden, woran er sich binden soll, also dann, dann wird es schwierig. Dann bindet er sich. An eine Gruppe im Unternehmen, von der er gab, das sind das sind toll, das macht Spaß mit denen. Nicht? Die gehen auf Nacht dann noch anheben, Oder so, keine Ahnung, was auch immer. Nicht? Aber äh, dann, äh, dann, dann steht nicht Verbindung zum Unternehmen, sondern Verbindung zu einer Gruppe. Und äh, da geht es also um, äh, um Lebensprozesse, die eigentlich in dem Alter, wo die Mitarbeiter zu uns kommen, schon abgeschlossen sein sollten. Die mhm. finden in der Sozialisierungsphase statt. Nicht? Mhm mich orientieren versuche an Gruppen, um irgendwie mich selber zu finden, nicht, um mich zu spüren, die sollten eigentlich schon abgeschlossen sein in der Phase. Nicht? Da habe ich schon ein Bild von mir ja, und, und, und von dem, was mir wichtig ist, wo ich stehe. Nicht? Und jetzt vergleiche ich das mit dem, wo das Unternehmen hin will und was für das Unternehmen wichtig ist. Und wenn ich da sehe, das ist irgendwie kompatibel, dann habe ich erst Voraussetzungen geschaffen, um mir überhaupt die Überlegung zu machen, kann ich mich damit identifizieren und will ich überhaupt mitmachen. Und darum ist für uns schon das Leitbild essentiell wichtig. Wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht und haben dann auch mit Candice Busch sehr viel daran gearbeitet, auch uns also aktiv, unterstützt, gemeinsam als Organisation an diesem Leitbild zu arbeiten und zu feilen und die letzte Zeit arbeiten wir gemeinsam selber, jedes Jahr daran, jedes Jahr uns hinterfragen, ob das noch passt und die Werte, die wir dem ob die noch passen. Und die Werte dazu ist überhaupt immer wichtig, weil äh, weil extremer extreme Bedarf nach Orientierung besteht. Man ne? also, stellt das immer wieder fest, also, dass Leute sich eigenartig verhalten, weil das normal nicht mehr erkennbar ist durch die Vielfalt, die auftritt, äh, wird das normal so breitbandig, dass viele glauben, alles ist okay und alles ist möglich. Ne? Und wenn ich nicht irgendwelche Werte hinter, äh, hinter Entscheidungen oder hinter Verhalten legt, dann, dann, dann treibt das Verhalten komische Blüten. das doch immer feststellen.
0: Dass, wenn dann, jemand zu euch kommt, euch, äh, sich bei euch bewirbt für eine Stelle, dann wird auch versucht, diese Werte mal ganz klar und deutlich vorzuleben, vorzuzeigen. Äh, so, so sind wir, so tun wir und ähm, damit er sich auch, er oder sie sich auch entscheiden kann. Da gehe ich mit oder gehe ich nicht? Mehr? Das, ja, also
1: das gibt es schon, bevor jemand bei uns zum ersten Tag kommt. Also das ja. in, der, in, der, in der Phase, wo man Mitarbeiterbewerbung mit machen muss, das, das dauert. Also uns gibt es nicht eine Bewerbung, das stellt sich jemand vor, und nächsten Tag von kann oder nächste Woche nicht. Also die Bewerbungsphase dauert schon. Und das ist halt immer mal, weil weil also in der Regel so wie es auch doch wenigstens fünf Begegnungen gekennzeichnet. Es gibt also fünf physische Begegnungen einer neuen Mitarbeiterin oder eines neuen Mitarbeiters mit dem Unternehmen oder mit einzelnen Mitarbeitern aus dem Unternehmen. Das heißt also jemand kommt, ist einmal am Montag dabei, schaut sich jetzt den ganzen Tag an und kriegt die Information, was geht da ab, wie dicken die, aber wann glauben die und, 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 und was tun die überhaupt, was geht da eigentlich ab. Diese Information gibt es sofort. Im Gegenzug auch die Frage, wer bist du, was mhm. machst du, was denkst ja. du, was. Ja, was hast du bis heute schon alles gemacht und was interessiert in deinem Leben? Also auch diese Frage. Äh, dann einfach auch diese Gemeinschaft zu erleben, nicht? weil das ist was anderes, wenn man ihm ein Leitbild zeigt und erklärt, <lacht> ob man jemand einfach sagt, so, ich lade die einen am Montag, am Montag sind alle da, äh, mit dem Teil. Du ja, kannst machen, was du willst, kannst reden, mit wem du willst, du kannst deine Eindrücke sammeln, Schau schauen wir mal um, was da alles geht. Nicht? Und das ist der erste Tag. Ja? Und dann gibt es zwei, drei, auch vier Tage, wo ein neuer Mitarbeiter oder ein neuer Mitarbeiter einen anderen Mitarbeiter in seiner Tätigkeit begleitet, auch beim Kunden oder vorwiegend beim Kunden um zu sehen, was wir dort machen, wie wir mit den Leuten umgehen, so dass das ein Bild abgibt, nicht irgendwo. Und dann gibt es meistens nochmal einen feedback tag da drinnen, wo man einfach das nochmal abhundert und schaut, okay, wie schaut es jetzt aus, welchen Eindruck hast du gekriegt? Und da sind viele ganz erstaunt, ne? viele ganz das unglaublich, das was ich dann von euch erzählt und was ihr da vorgibt, also, habe ich noch nie gesehen, aber das hat wirklich den Anschein, dass es so ist, nicht? und jetzt gibt es die Entscheidung, ja? wollen wir es probieren? Miteinander, das gibt es die Entscheidung, und wenn dann ja, dann probieren wir es miteinander, nicht? und dann braucht aber äh, schon mit Mitarbeiter noch seine Zeit, bis er dann wirklich nachspüren kann, nicht? ist das glaubwürdig oder ist das schon oder äh, sind das Träumer, nicht? das ist ganz offen, oh die malen sich äh, eine rosa Welt und die Welt ist nicht unbedingt rosa, nicht? aber man ist halt Gestalter seiner äh, Wirklichkeit auch ein Stück weit, nicht? und man muss nicht alles machen, man muss nicht zu allem ja sagen, man kann sich eben auch positionieren und sagen, das mache ich das will ich das will ich nicht. Und wenn es dann auch so gelebt wird, dann ist dieser Anbindungsprozess erst möglich. Also dann kann man mit der Mitarbeiter sagen, toll, das gefallen Oder nein, das ist nichts für mich, ich brauche.
0: Mhm. Also auch da ein beidseitiges ähm, Kennenlernen, nicht äh, du kommst zu uns, wir empfangen dich, sondern wir zeigen auch, wer wir sind und du zeigst, wer du bist. Und, und dann können wir gemeinsam entscheiden, nicht dieses herkömmliche, ich möchte gerne, darf ich bei Ihnen, oder, mhm. also dieses Ja-Nein, mhm. sondern ein Begegnen auf Augenhöhe, würde Absolut. man sagen, ja, um, um sich einander zu ähm, bei den würde man sagen, um sich riechen zu können. Ja, <lacht> Vielleicht genau. ist es bei Menschen also, ja. Ja, ja.
1: Ist auch so. Äh,
0: dass man sich dort begegnet und schaut, ihr passt es überhaupt und passt der oder passt die zu mir.
1: Begegnen auf Augenhöhe, Augenhöhe ist auch ein Teil, also konkrete Formulierungen zum Leitbild. Ja. Also, das hat da ganz viel mit Kommunikation zu tun. Ja. Von oben herab und so ist nichts.
0: Mhm. Ja, sonst würde ein Konsens auch nicht, auch nicht funktionieren, so wie du es öfters auch erwähnt hast. Ja. Ja. Ähm, ja, du sagst immer wir und uns, jetzt sitzt auch der Bernhard, da, der Bernhard Leimecker, äh, Geschäftspartner der ersten Stunde und äh, geschätzter Vortragender und äh, Workshopleiter und Präsentator der, der System philosophie des system lebensgefühls würde ich es fast jetzt schon benennen, nachdem ich jetzt eine Stunde lang dir fasziniert zugehört habe. Äh, ja, der Einstieg war jetzt wieder über das Leitbild. Über die Lebendigkeit eines Leitbilds, die authentische Lebendigkeit. Und erst dann wird es umsetzbar und, und lebbar. Mhm. Ja, also wir haben jetzt schon einiges gesprochen. Ähm, du hast einen harten Tag gehabt, Bernhard. Entspannend, einen ja. spannenden, harten Tag. Ja. Trotzdem sitzt du relaxiert da und. und die Begeisterung, von der du früher gesprochen hast, darüber, ist jetzt trotzdem noch zu sehen irgendwo, wenn wir über die Systeme sprechen. Ähm ja, magst du deine Mitarbeiter?
2: Mir, mir stört jetzt schon der Begriff Mitarbeiter. Ja, weil ich habe keinen Besitzanspruch an Mitarbeiter. Mhm. Also, aber das ist jetzt mein, mein Bild gewesen. ein. Bisschen, das System und Menschen sind Menschen da, die gemeinsam arbeiten, die Aufgaben haben, die gemeinschaftliche Ziele haben, die sich über die, Politik, die Gemeinschaft Gedanken machen. Und somit habe ich keine Mitarbeiter. In dem Sinne... Also so, ihr
0: habt gemeinsam Arbeiter.
2: Ja, wir arbeiten gemeinsam. Ihr seid gemeinsam Arbeiter. Wir sind gemeinsam, wir sind gemeinsam Arbeitende, Denkende, ja. äh, Gestaltende mhm. Menschen um an bestimmten Themen oder um mehreren Themen. Und ich glaube, dass das, das gegenseitige Mögen und das gegenseitige Wertschätzen ganz so wesentlich ist. Mhm. Also, wenn, wenn sich Menschen im Kontext Arbeit so wie im Kontext Familie nicht mögen, in dem Sinne, dann kann es ganz schwer eine Zusammenarbeit geben und dann einen gemeinsamen Weg, den man beschreitet, aber trotzdem relativ viel Zeit in unseres Lebens in, in dieser Gemeinschaft mhm. Ja, ich, ich glaube, dass man nach den ersten. Kontakten ein Grundgespür hat. Also ich mit dem Menschen kann ich wahrscheinlich sehr gut, mit dem anderen vielleicht ein bisschen weniger und dann brauchst du noch ein bisschen Interesse. weil an mhm. sich Das Element, das passt, das ist schon ein Bild von mir oder der denkt ähnlich und dann geht es einfach leichter. Aber es braucht dann ein bestimmtes Interesse, mich für den Menschen zu interessieren und zu schauen, was ist denn wirklich dort dahinter. Und mit dieser Ehrlichkeit das Ganze dann gemeinsam treffen. Mhm. Ich glaube, das, das, was wir am besten erfahren haben, ist die gemeinsame Reflexion. Mhm. Dass auch, wenn bei einem irgendwo so ein flaues Gefühl im Morgen sagst, gibt es was, das ist nicht so ganz rund, das also etwas stört da. Man kann es meistens nicht im Kopf wirklich benennen, aber es scheint etwas zu geben, was nicht so rund läuft, dass man die anderen mitnimmt in die Reflexion und dann schauen wir genauer hin, was ist es, und dann treffen wir gemeinsam die Entscheidung. <lacht> ich glaube, die Reflexion ist wichtig. Und wenn man dort lernt, dass wenn man aus dem Kopf heraus oder Rational ein Rationales ein sagt, ja, eigentlich passt ja, wenn man die Daten anschaut oder das Curriculum oder das, was arbeitet, wird, passt ja, aber trotzdem sind die Unstimmigkeiten, das läuft über längere Zeit nicht dorthin, dass es einen gemeinsamen Weg gibt, da wird es irgendwann in Trennung geben. Mhm. Ja, und die Hoffnung ist auch so ein Element, dass man immer wieder diese Hoffnung anspricht, aber ich glaube, es ist ehrlicher und es ist für alle besser, dieses klar auf den Tisch zu bringen und dann zu sagen, es gibt eine Trennung und es ist auch legitim, dass wir nicht alle einen gemeinsamen Fokus haben und alle einen gemeinsamen Weg gehen und das sagt, ich glaube ich, ist das
0: ganz mhm. wichtig. Was würdet sie sagen? Die, euer, euer Erfolgsmodell, kann man durchaus jetzt schon sagen, ist das etwas, was zukunftsfähig ist. Ist, ist das etwas, was in Zukunft möglichst alle tun sollten? Nicht genau so wie ihr, aber in den Prinzipien, wie ihr sie umsetzt?
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Haltung und die Prinzipien, ja, auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Bei der Form sind wir selber suchend, immer wieder, ne? wie das dann in der Form und der Entwicklung ist, aber grundsätzlich ja, mhm. also diese Prinzipien und diese Art, der Haltung mit den Themen und mit den Menschen umzugehen, als Unternehmen in jedem Fall. Ich,
1: ich würde noch weitergehen. Also Aus meiner Sicht und aus meinem Blick ist es eine Bedingung für die Zukunft. Nicht, äh, ob das möglich ist, das äh, hat sich für mich schon lange erhöht äh, in die Frage gestellt. Ich gehe so weiter, es so eine Bedingung. Wer das nicht macht, wird mittelfristig verlieren. Mhm. Und wenn zu wenigen machen, dann werden wir alle verlieren, soweit wie die das formulieren
0: wollen. Wenn ich die während der letzten Stunde richtig verstanden habe, ist es die Begründung dafür, dass da, also das eine Bedingung ist, ist, wenn die Menschen sich weiterentwickeln, hm. weil sie in den starren Hierarchien, die man aus den Jahrzehnten davor kennt, sich nicht mehr zurechtfinden. Ja. Das ist auch von dir selbst, du erzählt hast. Ja. Ganz genau. Mhm. Okay. Ganz dass heißt, das heißt, der
1: Entwicklungsprozess schon stattgefunden hat, ja. also wir können ja da aufhalten können und da sollen und der Entwicklungsprozess, äh, die einzige äh, ja, die Lichtweg eigentlich, also man sich der einzige Lichtweg für die Zukunft äh, ist, wo eine Menschheit sich äh, noch weiterentwickeln kann. Wenn wir das starre System nicht verlassen und nicht in dieser Fülle und Vielfalt leben werden, dann äh, wird sich sehr bald zeigen, nicht, dass wir das in, in einzelnen Gesellschaften mit Vollgas gegen Wand fahren, äh, fahren. Die Auswirkungen sind natürlich auf das ganze Kugelerde gegeben und da kann keiner mehr mhm.
0: Also Ihr schaut also weit über einen Tellerrand hinaus, ja. nicht nur Firmen intern, sondern was ist unser Beitrag am Gelingen von Gesellschaft? Mhm. Ja.
1: Wir orientieren uns auch, also unser, unser übergeordnetes System, also an dem wir uns orientieren, ist die Gesellschaft. Mhm. Wobei es schon ein bisschen einschränkt, äh, wird dann schwierig die Diskussion. Also, ich sage jetzt mal die europäische äh, Gesellschaft, weil die europäische Gesellschaft den Entwicklungsstatus erreicht hat, äh, auch kulturell, der schon Modellcharakter für ihre äh, Entwicklung äh, der, der Erde und der Gesamtbevölkerung Bevölkerung haben, könnte und sollte, ne? wenn er nur weiterverfolgt werden würde, ne? dieser ursprüngliche europäische Gedanke, der ja auch wirklich äh, tief verwurzelt ist und auf eine Geschichte, die nicht so glorreich zurückblicken kann, aber das sind viele einzelne Erfahrungen, die ja dazu geführt haben, äh, dass man sich damit auseinandersetzt hat. Wie, wie können wir dann anders auch als
0: ja, führen? Ne? Also wenn, wenn die EU so tun würde mit den Beitragskandidaten wie ihr mit euren Mitarbeitern, dann wird es kein Problem geben, würde man sagen. Ja. Sofern die Beitragskandidaten ja. wie die Mitarbeiter mhm. reif dafür sind, weil bei euch kann nicht jeder arbeiten. Ja. Also man muss er ja, gewisse ja. Reife haben. Ja. Menschen, die bei euch arbeiten wollen.
1: Mhm. Aber die Reife noch nicht da ist. Nicht? Also die, die Lernfähigkeit muss man da sein. Und wenn die Lernfähigkeit durch Ideologien und manch Machtkonstrukte eingeschränkt wird, wie das ja in einigen äh, Nationen und Volkswirtschaften der Fall ist, ne? dann wird es schwierig, Teil mhm. zu sein einer lernenden, äh, eines lernenden Staatenverbundes. Da wird es schwierig sein. Die Mitarbeitung ist auch so ähnlich, weil ne? so Lernbereitschaft nicht da ist. Oder auch bei einigen konkreten Fällen, ne? wenn diese stillgelegt worden ist durch starre Strukturen, wo die Leute durchgelaufen äh, sind und dann so standardisiert worden sind, damit sie in unserer Gesellschaft als Anrat irgendwas zum Laufen bringen äh, und sich das verhärtet hat, dann wird es schwierig, weil der kollektive Lernprozess extrem mit dem individuellen Lernprozess verbunden ist ja, und, und das ist unser tägliches Brot. Also wir müssen lernen, damit wir attraktiv sein,
0: damit uns Kunden das, was du früher beschrieben hast, wie, wie Mitarbeiter ihr Wissen, dass sie vom Kunden oder mit Erfahrungen der Kunden äh, äh, erreichen, dann auch teilen innerhalb des ja. Systems. Ja. Ja,
2: die Bereitschaft und die Fähigkeit, alles zu teilen.
0: Mhm. Ja, wo wird das alles hinführen? Was alles? Ja, wenn wir jetzt so, so gesprochen haben über die, über die System und den Lernprozess, und wir sind immer noch dabei, wir lernen, und, und wo führt das hin?
1: Das führt äh, dorthin, dass es äh, in absehbarer Zeit ganz viele Organisationen rund um uns gibt, die so denken können, die sich so entwickeln können und die äh, sich der Menschen willen, die dort arbeiten, auch nicht so wichtig nehmen. Ne? Sondern effektiv ihren Vorverstand schon darüber legitimieren, dass viele Menschen sich darin entwickeln, und entfalten können und weitermachen können. Ne?
0: Ist Im Moment gerade schade, dass man nicht keinen Film dabei haben, keine Kamera dabei haben, um die Veränderung jetzt zu sehen, in sich dann, wo geht es hin. Ja, also da ist eine Kraft irgendwo da, eine, eine, eine innere Haltung, die dermaßen ausstrahlt. Und wenn Gesellschafter oder Hauptgesellschafter, Firmengründer so eine so Ausstrahlung haben, das reißt mit, oder das begeistert mit. Schaut, dass man das so nicht sieht. <lacht>
1: Wir äh, machen schon auch die Erfahrung, nicht? Also, dass die Haltung und die Gedanken, die damit zusammenhängen, äh, die wir uns früher nicht so aussprechen haben, trauen, ja? weil vielleicht auch die Zeit nicht so reif war dafür und weil wir dann irgendwo als Träume abgestempelt worden sein, äh, dass das mittlerweile tatsächlich ansteckend ist ja? und das, äh, Interessante in unseren bei unseren Kunden in den Organisationen nicht? also die ganz oberste Ebene äh, sich da hersetzt und sagt, du erzähl einmal mehr, das, das scheint wahrzunehmen. Ja, das scheint wahrzunehmen und sogar, auch wenn andere in der mittleren Führungsebene Unternehmen sagen also, okay, mach du deinen Job und wir wollen nicht mehr wissen, nicht aber ganz oben, weg äh, von Interesse mit dem, was man tun und denken, weil ja vielleicht auch der Erfolg, erkennbar ist mhm. und weil wir in einer Zeit, wo es nicht so gut gegangen ist, gewachsen sein. Ja, und wir haben äh, den de, de Anspruch zu wachsen. Also, wir, wir wachsen wirklich aus uns mhm. heraus, weil halt offensichtlich genug äh, Bedarf da ist, nicht? der das legitimiert, was wir machen. Sonst hätte man keine Ausnahmeberechtigung. Mhm. Wir erzeugen keinen künstlichen äh, Bedarf nicht und wir äh, machen auch nichts, was, was dem Trend äh, insofern entspricht. Nicht? Also Wir leben schon unseren, äh, unsere Haltung auf. Offensichtlich äh, gibt es viele, die das interessiert. Mhm. Immer mehr. Das ist,
0: ist, ist das, kann das so, wir sind ja bei den Mutmacher gesprächen, mhm. kann das so eine, eine, eine Botschaft sein, ein, ein Statement, so, liebe deine Haltung? Ja. Deine innere Haltung?
1: Jedenfalls, es ist die innere Haltung, es ist nicht die viel Arbeit, es ist nicht so viel Arbeit. Jedes Unternehmen will geführt werden und in jedem Unternehmen wird gearbeitet. Also, Unternehmen äh, so zu führen im systemischen Sinne, ist nicht mehr Arbeit, im absoluten Moment, im Gegenteil. Es ist nur anders. Ja, es ist viel weniger Arbeit. Ja. Ja. Es ist nur äh, die Bereitschaft an sich selber, ja, wenn man äh, ein Führungswobel ist, mhm. zu arbeiten mhm. ja, und das nach außen zu tragen. Also diese, diese Haltung zu leben,
2: mhm. das steckt dann, da braucht es nicht mehr.
0: Aber die Arbeit mit einem selbst, ja. das ist eigentlich die Arbeit.
2: Das ist die Arbeit, ja. Das ist der wesentliche Schritt. Das wesentliche Schritt. Schritt. Fangen beim Ich an. An der Haltung zu arbeiten diese Haltung auch wirklich verinnerlich zu leben und, und in die täglichen Aktivitäten zu bringen und die spürbar zu machen. Und dann passieren Dinge, die man auch nicht so wirklich vermutet hat, weil sie auch neu sind. Aber auf der anderen Seite ist es nicht diese Mehrarbeit in der Führung, sondern, wie der Arbe gesagt hat, eigentlich ein weniger Arbeit weil Dinge in anderen Formen laufen können. Besser. Und besser laufen. Ja. Erfolgreicher im Sinne von fruchtbringender mhm. für, für alle Bereiche.
0: Mhm. Wenn, wenn Führungskräfte was verändern wollen, dann müssen sie mal an sich selbst arbeiten und dann die Veränderung mehr oder weniger zulassen als Folge der Arbeit mit sich selber. Ja. Starke Botschaft. Muss man erstmal sacken lassen. Ja, das, ist
2: ein, das ist ein wesentliches Wort ausgesprochen: zulassen. Dann zulassen, dass die Dinge auch passieren. Weil es ist manchmal leichter darüber nachzudenken, wie es sein könnte, als danach in der Realität es auch wirklich zuzulassen, dass es dann wird. Mhm.
1: Jetzt hätte ich noch was kommen. Bitte. Das ist mir schon sehr das ist sehr gerne loswerden würde. Äh, Starke Führungspersönlichkeiten im äh, klassischen Sinn haben grundsätzlich äh, den Anspruch führen zu müssen ja, unter der Prämisse, dass Führen hast, ist so wie es geht. Ja. Und die erkennen dann irgendwann in, in einer so Zeit, wo es so wahnsinnig viele Veränderungen gibt, nicht, dass dieses dieses, wie es geht, dann irgendwann immer stimmt, weil ich älter wäre, weil ich nicht mehr alles verstehe, weil es so viele Neues gibt, so viel Neues gibt ne? und haben dann den Anspruch, dass andere Mitarbeiter helfen, beim, so, schauen wir mal alle miteinander, dass man den anderen Mitarbeitern nicht die noch nicht so weit sein, sagen, wie es geht, aber das schafft ja keiner, das ist keiner gut genug, ja, und, und, und das ist das, das sie dann daran, ja, aus dieser äh, absoluten Führungsrolle ja. herauszugehen und das zuzulassen, die Entwicklung. Und ich habe festgestellt, dass wenn man sich auch mit solchen Führungskräften unterhält, die aber schon das Bedürfnis ja, irgendwo haben und erkannt haben, es wäre sinnvoll würde was bringen, wenn mehr mitdenken würden, nicht ja, nur sie allein diese ganze Denkarbeit und Führungsarbeit leisten müssten. Ja, das ist für sie sehr große ist. Und man kann ihnen den Weg ebnen, indem man abgegrenzte Projekte, so organisiert in diesem systemischen sinne und dort mitarbeiter zu teamplayern entwickelt und die ergebnisse zeigt und, 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 und. Wenn der input daran ganz einfach ist also versucht es mal in diese richtung zu schauen schauen was man da machen kann und das ergebnis was zukommt ist zum beispiel ein fast fertiges produkt schauen was kann man machen und so wie sich das vermarkten dann wächst das vertrauen der führungskraft in diesem kleinen Kern, der sich jetzt da entwickelt hat und lässt dann eben Diskussionen zu, warum ist das denn so? Was kann man machen, was das anstecken, liegt auf andere? Also, man kann systemisches Organisieren von einer Kleinzelle im Unternehmen auch sehr gut steuern nicht? und vorantreiben. Auch der Ort, dass Führungskräfte erkennen, dass ihr selbst nicht bedroht ist dadurch. muss man begleiten, aber es funktioniert super.
0: Also, das eine ist einmal ganz klar, das haben wir am Anfang auch besprochen. Ne? Begeisterung ist bei euch immer ein ganz wichtiger Punkt. Begeistert sein, Begeisterung nach außen tragen. Aber es dreht sich jetzt auch die Mehrheit des Gesprächs, würde ich sagen, um, den, um, um das Wort Vertrauen. Und das scheint wohl ein ganz, ganz zentraler Punkt zu sein, wenn ich versuche, ein systemisches Gedankengut und in ein systemisches Handeln nachzubringen sich selbst oder anderen Menschen zu vertrauen. Mhm. War das schwierig für euch? Ist es schwierig? Ist es, ist es immer leicht? Ist es, wie ist das mit eurem Vertrauen? Zu euch selbst, untereinander und dort zu den Mitarbeitern, Kunden, wie auch immer? Ja,
1: meine, das in meiner persönlichen Leutehierarchie ist das ganz, 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 ganz oben. Ne? Also, mhm. äh, und unter sehr wesentlichen verteidigungen. Ne? Ich vertraue sehr gerne. Mhm. Äh, ich bin dann furchtbar niedergeschmettert, wenn das Vertrauen so brauch also ist braucht wird. Für mich ist das, also das sehr, sehr stark gemacht, mächtiges Element. Nicht? Und, äh,
2: und essentiell. Also Gemeinschaft gelingt ohne Vertrauen nicht. Das ist meine, mhm. meine Meinung. Ich, ich will es auch nochmal so verstärken. Es geht nicht um, um sag, Beherrschen, sondern es geht um Vertrauen. Mhm. Vertrauen aber wirklich in dem Vertrauen sagt, wenn wir aufeinander vertrauen, dann wissen wir, wie sich Dinge entwickeln werden. Aber es ist ein Grundvertrauen, nicht nur so ein oberflächliches, und dann gibt es ja Kontrollmechanismen, dass das nicht ausschweift und das sind dann die Garanten dafür, dass wir sicher sind, dass es da ist, sondern wirklich ein Grundvertrauen, sagt, wir brauchen auch diese Kontrollmechanismen.
0: Das wäre vielleicht irgendwo noch eine andere Frage gewesen, die ich mir vor einer Dreiviertelstunde überlegt habe, ob es ein Kontroll, Controlling gibt bei euch, fernab von einer, von einer zahlenorientierten Controlling. Erübigt sich die Frage, wenn man es Vertrauen hat. Und also wenn ich jetzt nochmal denke, das eine ist, wenn ich den ganzen Menschen in ein Unternehmen sozusagen hereinnehmen möchte, oder auch, auch teilhaben lassen möchte, ohne Vertrauen geht es auf keinen Fall. Und vertrauen muss ich mich selbst einmal, dass ich das um und auf scheint ja. ja. Vertrauen, sich selbst vertrauen und andere Menschen mögen. Lässt sich daraus so als ein, ein Mutmacher Impuls machen?
1: Ich kann aus eigener Überzeugung und Erfahrung nur sagen, es ist nicht schwierig, es ist ganz einfach. Also, ein Unternehmen ist per Definition äh, ein lebender Organismus. Ja. Ist so. Da arbeiten ganz viele Menschen zusammen und versuchen miteinander Ziele zu erreichen, Ergebnisse zu erzielen. Ja. Das gibt es in jedem Unternehmen. Äh, die Schwierigkeit äh, ist, ist tatsächlich nicht, dass äh, einzelne Personen, die am Hebel sitzen und die Entscheidung treffen können, äh, der Entwicklung und der Fähigkeit der Menschen, die den lauten vertrauen können, sodass sie das Unternehmen selber weiterbringen. Ja. Auch häufig deshalb, weil sie von anderen, die nur ein Ziel verfolgen, ja, mit ihrer Beteiligung am Unternehmen, äh, fremdbestimmt sind. Mhm. Ja. Und äh, das macht es mitunter schwierig. Und Unternehmen, die äh, in solchen Situationen sein, die können jederzeit Ganz kleinen äh, Paketen solche Projekte starten, das vertraut jedes Unternehmen und da passiert überhaupt nichts. Das kann also jeder ganz leicht starten. Und aus den kleinen Keimen heraus einfach mal Schlüsse ziehen und schauen, ob das Schule macht und was bringt. Das sieht man nach außen gar nicht und da ist man gar keine Rechenschaft schuldig, also als, als Verantwortungsträger in einem Unternehmen gegenüber jenen, die das Unternehmen halten. Ja. Und das sind die Startimpulse und dann muss man einfach äh, an den Erfahrungen sich weiter schlägen. Das kommt dann schon. Mhm. Das kommt allein.
0: Also Großdenken, ja, auf jeden Fall, aber auch mal klein anfangen. Einen ersten kleinen Schritt mit, mit kleinen Projekten Total. und über diese Lernerfahrungen dann wachsen. Dann hat aber man Wirkung auch. Es mhm. muss nicht immer top-down sein, wie ja. es bei euch jetzt im Idealfall ist. Aber man kann jeder Mitarbeiter auf jeder Ebene beginnen. Im Busche zu setzen. Ja. Du nix, du hast schon Schleudertrauma vom Nicken. <lacht> <Ich> <lacht> ja, kann mir zustimmen. Ja. zustimmen? Ja.
2: Aus dem, was wir leben und aus dem, was wir erfahren haben und das, was wir bei unseren Kunden von sozialen Erfahrungen haben, ist das möglich.
0: Möglicherweise, also aus der Praxis hört man das recht oft, naja, die sind selbstständig, die haben eine eigene Firma, die können das ja umsetzen, ja kein Thema, da spricht niemand dagegen, oder, die haben keinen Chef, der und so weiter. Aber die Botschaft ist ganz klar, fang an in deinem kleinen Rahmen. Und der kleinstmögliche Rahmen bin ich selbst, sozusagen. Der kleinstmögliche Rahmen, der
1: etwas größere? Das Abteilungsdenken weg kann, wenn ich nur einen Prozess zu verantworten habe, ist ganz wurscht in einer Organisation, dann bin ich ein Unternehmen im Unternehmen. Hm. Ja. Denn ich habe Inputs, die ich zum Teil definieren kann, also ich brauche das, damit ich verarbeiten kann. Und ich habe Outputs, die sind die bin ich meiner Organisation hm. wieder schuldig, ich bin ein Unternehmen im Unternehmen. Also man kann das systemische Denken natürlich in den Ebenen genauso nach unten wieder weiterführen und dort anwenden ja. und dann als Keimzeile wirken. Also auch mit der weiteren Unternehmen haben diese
0: Möglichkeit. Im Coaching sagt man ja, hätte ich noch eine Frage stellen sollen, die jetzt noch wichtig wäre, die du beantworten wollen würdest. Meine, du hast deine schon gesagt. Ja schon <lacht> ja. 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 Was von dir noch, was jetzt im Moment ganz wichtig wäre? Moment Im Moment nicht da. Im Moment ist äh, auch in Südtirol schon Abendstimmung. Knopf vor 9 Uhr. Ihr habt einen langen Tag hinter euch. Morgen ist noch ein neuer Tag. Ja, den chefs Bernhard Leimecker, Aribo, Assam, awesome. awesome. <lacht> damit ich das Herzlichen Dank für das coole Interview und ich freue mich schon, mehr von euch zu hören in Zukunft.
2: Vielen Dank ja, von unserer Seite.